0: Hoje eu vou receber uma enfermeira que tem bacharelado não só em enfermagem, mas ciência aplicada, tem um master's, um mestrado em epidemiologia, trabalhou na Fiocruz, instituiu várias unidades básicas de saúde, trabalhou e ainda trabalha na periferia de São Paulo, veio da Unifesp, Escola Paulista de Enfermagem, enfim, tem bastante história para contar, é uma líder vice-presidente da Associação Brasileira de Enfermagem, Saúde Coletiva e Família. Tem um papo cumprido e muito agradável, tenho certeza também. Então, a Flávia Kohlschreiber vai conversar com a gente. Muito, muito bem-vinda, Flávia, e muito obrigado pelo teu aceite.
1: Eu que agradeço, Paulo, pelo convite. Estou muito honrada por estar aqui com você e também com as pessoas que vão estar escutando a gente. Tem umas observações aí nessa minha trajetória, né? Que acho que é importante falar. Eu já não estou mais como vice-presidente da bem é uma casa querida, né, estar dentro da bem É uma necessidade que acho que toda enfermeira precisa passar, né, para entender um pouquinho e compartilhar com a, a causa da enfermagem. Mas acho que já vem por essa pegada aí de como eu, eu me enfio em tantas encrencas, <risos> em tantas lutas e bandeiras que eu acredito fazer aí diferença no mundo.
0: Quer começar daí mesmo, Flávia? Da onde que vem a tua vontade, da onde que veio esse comichão de fazer diferença via assistência de saúde? Mas eu vou já me adiantar, a falar via assistência básica de saúde. E se me corrige se não é isso?
1: Muito boa pergunta. É uma pergunta que sempre as pessoas me fazem e que não tem como responder sem voltar para a minha trajetória de vida, né? Apesar de ser uma mulher branca, loira, eu nasci na periferia, né, eu nasci, obviamente, na década de 70, né, e nasci em comunidades aqui, do porque eu tô em São Paulo, né, no Grajaú, na Zona Sul, então eu cresci em comunidades periféricas, né, passei a, a vida toda vivendo nas comunidades periféricas, e quando eu ingressei na universidade, e na universidade pública, né, que eu sou egressa da Unifesp, eu vi que ali eu tinha que dar um retorno para a sociedade, né, era muito investimento, né, quatro anos integral vivendo ali dentro, e acho que essa minha trajetória de nascer na periferia, ter muitas influências positivas dentro da universidade, as minhas referências aí na saúde coletiva como Ana Bretas, Mônica Antar, Laís Helena, né, professoras uhum. que realmente fazem parte dessa história da saúde coletiva e principalmente da construção do SUS, eu fui me inspirando de que eu, o lugar que eu tinha que devolver tudo aquilo que eu aprendi, que eu vivi, era para a própria periferia. Então, a minha história ela nasce muito dessa essência do que é a universidade, né? Porque eu entendo que quando a gente entra na universidade, a gente está devolvendo algo para a sociedade. E aí, nesse sentido, eu acabei voltando para a periferia para trabalhar na atenção primária. Uhum. muitos anos chamada de atenção básica, e acho que tem vários autores que falam que de básico não tem nada, <risos> tem muita complexidade, muita subjetividade. Aí acho que resolveram né? aquela coisa do senso como vamos chamar então de primário, né? começa ali né? como porta de entrada para o nosso sistema único de saúde, que é um orgulho para todos nós. Saindo da universidade, eu fui, como todo mundo que sai, né? graduado, fica com medo, e agora? Né? O que, que eu faço? Vou trabalhar? Onde? Como? E eu não tinha dúvidas, né? vou lá para atenção primária, vou para o SUS, porque é aquilo que eu acredito. E dentro da atenção primária, eu comecei como enfermeira assistencial e fui fazendo essa trajetória da assistência, depois para gestão, gestão de serviços de saúde, e sempre lá dentro, lá que eu falo, é aqui no território da zona sul de São Paulo, né, que é onde eu nasci, cresci, depois, como diz o criolo, né, eu atravessei a ponte, vim pro lado de cá, não moro mais na periferia, mas eu não consigo sair da periferia, né, ou tirar a periferia de mim. Então, voltei com essa intuição, como é que a gente pode contribuir para melhorar mesmo o serviço de saúde, não só do ponto da assistência, né, mas de pensar essa saúde integral, de pensar realmente aquilo que eu aprendi na universidade, de uma aprendizagem muito freiriana também, né de falar como é que a gente consegue uhum. estar na comunidade e fazer com a comunidade, né, e construir essas devolutivas ou essas soluções de problemas com a comunidade. Problemas de saúde, não só do ponto de vista do que geralmente a gente aprende ou, não é geralmente a gente aprende, mas tem um enfoque maior nesse né, ponto de vista biomédico de que saúde é ausência de doença e parece que a gente só fica nesse caminho, ah, vamos atrás do hipertenso do diabético, né, aquelas coisas que são bem estigmatizantes e que acabam não produzindo tanto um efeito do ponto de vista coletivo mesmo, né? Vai ser sempre uma coisa pontual, individual, no mobiliza mesmo, mudanças para além do individual, né? Mudanças coletivas que transformem mais. Não sei se eu falei demais, mas.
0: Não falou, não, você falou super pontualmente. E eu queria pegar um pouquinho a partir daí. Para quem não conhece, a Zona Sul de São Paulo é a maior, entre aspas, macro-região que a gente tem, né? E é super espalhada, ela é super heterogênea, tem uma barra, duas represas no meio, tem muita coisa que acontece na Zona Sul. Em relação a essa heterogeneidade, de vez em quando a gente fala, quando trata de saúde, ah, em São Paulo é assim, mas no interior do Piauí, e aí muitas vezes a gente fala, não tem que ir no interior do Piauí, você tem muito mais perto de você problemas provavelmente mais complexos. Por conta, na minha cabeça, dessa heterogeneidade. Quando a gente tende a, a chamar uma coisa tão heterogênea da mesma coisa. Então, ah, você está em São Paulo, mas isso é São Paulo. Pois é, não. Eu acho que o entendimento profundo dessa coisa tão heterogênea, num espaço físico tão próximo, na minha cabeça, é um dos pontos, e aí depois queria que você comentasse um pouco disso, de confusão também no entendimento e talvez na dificuldade do gerenciamento dessas regiões. E passa muito pela cabeça, será que quanto de regionalização, não só territorial, mas do problema regional, não seria necessário para a gente tratar as diferenças de modo diferente? Em vez de falar, você está em São Paulo, não precisa de ajuda, e a gente vai ver isso, por exemplo, levando para outro campo completamente diferente, da FAPESP. Então, ah, vocês têm FAPESP, você não precisa do CNPq. Né, tem essa história. A FAPES fala, assim, se tem CNPq, você não precisa da FAPES. E aí a gente fica na mão. E aqui eu também vejo um pouco disso, de já que você está em São Paulo, você vai ter que ser tratada mais ou menos do mesmo jeito como é tratado o pessoal do Oscar Freire. E não é Zona Sul também? Também é Zona Sul. Como que é isso? Porque estando lá, tenho certeza absoluta que é completamente diferente. A tua visão é outra visão. Faz sentido isso da regionalização do problema por conta dessa história de você impactar mais gente?
1: Excelente pergunta. Vou começar pelo FAPESP e CNPq, como entrega, <risos> estou defendendo meu doutorado aí agora, dia 20... 4 de maio, né, então fala dessas agências, eu falo, meu Deus, é bem assim mesmo, né, a gente entra nessas, nesses looping de, eu acho que enquanto cientista e também enquanto enfermeira, enquanto ser humano, eu fico muito pensando, obviamente que é muito mais fácil a gente pegar o pacote, né, falar qual que é o problema que tá dando mais problema e vamos resolver isso de baseada, né, vamos colocar lá e tentar solucionar é a forma mais fácil, é a forma que as políticas públicas conseguem solucionar aí uma grande parte aí dos problemas. Obviamente que tem essa questão aí de São Paulo, que São Paulo realmente, quando a gente pensa em gestão pública, é um município super privilegiado. Né? A gente tem, realmente, um serviço de saúde aqui muito estruturado. Se a gente compara com o Maranhão, você tem vontade de ir lá e levar. Uhum. Eu lembro, quando eu ainda era enfermeira, às vezes, eu via as pessoas, a gente ganhando esses flyers de divulgação, sabe? De prevenção de doenças e tal. E havia, às vezes, as pessoas, ou os agentes, médicos. Qualquer pessoa jogando, assim, fora, desprezando. E eu ficava pensando, gente... Quantas pessoas de outro município, de outra realidade, poderiam estar aproveitando? Isso acontece em todas as realidades e São Paulo, entre aspas, leva essa fama por ser esse município rico que consegue solucionar, regionalizar os problemas e tentar solucionar da melhor forma. No entanto, o que, que eu fui me deparando dentro da atenção primária? né? Eu acho que quando a gente traz, olhando a história do SUS, quando a gente começa a olhar... As necessidades de saúde a partir das demandas das comunidades, que foi o início do SUS e depois a Estratégia Saúde da Família, o Programa de Saúde da Família, começam a vir ideias de que elas poderiam ser regionalizadas, mas com setores menores, né? A gente privilegiar no sentido de aquela unidade, aquela comunidade, ela tem essa demanda, então vamos fazer essa escuta e vamos dar esse retorno. E aí a gente teve um, um momento muito bom, 90, 2000, até 2000, sei lá, 2007, por aí de ter um pouco essa possibilidade de troca com a comunidade, né? De realmente ouvir quais são as necessidades. Não é só ir lá pelos indicadores, pelo que os sistemas de saúde falam, né? Uhum. Ou ler os sistemas de saúde como se eles fossem seres humanos, uhum. que acho que é uma coisa que a gente aprendeu agora na pandemia, né? Um número é um ser humano, não é só mais um, um número. E eu acho que a gente acabou, dentro dessa época aí, que eu falo que foi o, uma ascensão com a estratégia saúde da família, e eu vivi isso, e depois a gente entrou num platô de tipo, ah, uhum. você tem que ficar ouvindo muito, não? Vamos seguir, e a gente entrou numa lógica de produtividade. Uhum. E é a que tá atualmente, que assim… Você, médico, produz 400 consultas por mês ou mais, eu estou desatualizada desses dados, a enfermeira, 200 consultas, mais visita domiciliar, etc., que vai gerar um dado muito legal, né, muito impactante, mas que quando você está lá localmente, não conversa com essa proposta regional. E aí, contando aí um pouco mais da minha trajetória, foi o que me mobilizou a sair da saúde, Saí dos serviços de saúde e estou atuando com uma organização da sociedade civil que trabalha com direitos humanos, que é o IBA, que é o Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, porque eu não conseguia mais me ver dentro dessa lógica de olhar aquelas propostas regionais, mas que era uma coisa muito macro, como se fosse pensando, você trouxe né, a, a região zona sul e zona leste, ah, são parecidas em termos de quantidade, população, características. E perder, eu acho que, quando você fala de heterogeneidade, perder essa potência de ouvir mesmo as diferenças e criar propostas que consigam mesmo garantir que a gente consiga ter atuação, né? Que os programas, as estratégias sejam realmente voltadas para esse universo mais local. Pode ser que você fale assim, você é maluca, né? Porque... Tem vários serviços no mundo falando diferente. E a gente teve o SUS para mostrar que dá para fazer dessa forma uhum. e não entrar nessa lógica produtivista simplesmente. E a gente tem tido uma experiência lá, ainda em, na Zona Sul, mas na região de Parelheiros, que é muito criar política pública não governamental a partir de necessidades que são do território. Olhando tanto o lado vazio do copo, que a gente fala que são esses indicadores, essas taxas de doenças crônicas, de mortalidade, etc., quanto o lado cheio do copo, que são uhum, essas uhum. potências. Território extremamente diverso. A potência né, de estar aí entre, como você trouxe aí, entre as represas, né, de abastecer a cidade, não só com água, mas com ar também. E, principalmente, a potência das pessoas que estão lá que geralmente, e aí logo mais eu trago mais evidências para falar, né? elas não são escutadas, elas não participam ativamente das tomadas de decisões uhum. para o próprio território, ainda que tenha as propostas regionais.
0: Você chegou num ponto que é onde eu queria chegar, que é o IBEAC. Eu tenho falado com bastante gente e visto muita proposta pré-concebida, ou mesmo... Micro pré-concebida, sabe? Não é que eu vou lhe dar um remédio porque tal país está dando, não. É porque esse microgrupo, em algum momento, decidiu que esse tipo de terapêutica era adequado, esse jeito de você tomar remédio é adequado, esse custo é adequado, e você fez um estudo a respeito daquela população, e de algum jeito você entrega isso até relativamente personalizado para uma população que não usa não usa porque não veio dela, porque ela não foi consultada. A gente tem várias evidências disso, desde vacina até programa de diabetes que não funciona, porque a população está alijada do processo. E é uma desconfiança minha, e você está, pelo jeito, corroborando em relação a, a essa direção, de que se a população for efetivamente escutada no detalhe, no varejo, não no atacado, dá para a gente pegar isso e fazer disso uma política pública, nem que seja uma coisa regional e talvez até temporal. E aí queria que você falasse um pouco disso também, porque isso é a impressão que todo mundo tem me passado e eu estou achando que você está falando exatamente a mesma coisa, que é vamos construir políticas públicas sim, mas não precisa ser uma política pública que vai durar 50 anos, porque a coisa muda, e nenhuma coisa que é para toda a Zona Sul de São Paulo é uma personalização passível de escalabilidade que são palavras que são completamente antagônicas. E você, epidemiologista, você está acostumada a tentar ir para a escala, né? a tentar colocar as coisas todas numa perspectiva, que nem você falou, de impactar muita gente, para que a gente tenha uma saúde possível de ser transformadora com um custo possível de ser pago. Porque senão a gente tem gênios na enfermagem, na medicina, e que custam muito caro, e que tem um tempo muito limitado, e que não vão transformar. Faz sentido o que eu estou falando? Que a parte primeiro primária e essa estratificação, ela já muda tudo. Que também é uma outra coisa que eu acho que valeria a pena a gente falar de novo, né? A gente fala muito de SUS, SUS, SUS. Mas eu vi o nascimento do SUS com a Arouca e com todo mundo. Lá na década de 80, estava em Ribeirão, participou-se muito disso. Você também viu as coisas acontecendo. Mas eu acho que isso se perde, né? Essa estratificação do SUS, a hierarquia, o acesso universal, a gratuidade. Tudo isso eu acho que vale a pena a gente refalar e repisar como sendo bases para a construção de coisas em cima. Mas não quer dizer que a construção seja estável e acabe por aí. Ela tem que ser constante. Talvez eu quisesse que você falasse um pouco disso. Como é que você vai dar base e com o um papel de gestor e de design de políticas públicas, incorpora isso de um jeito dinâmico e não de um jeito que vai caducar o que já nasceu caduco? Porque a escuta, ela passa, né? <risos>
1: Olha, tá complicada essa <risos> entrevista, né? Tá mexendo com tudo aqui dentro, viu? Foram passando vários filminhos aqui na minha cabeça, né? Um primeiro é que eu lembrei de uma grande amiga médica, sanitarista, que é a doutora Isamara Gouveia, que era praticamente a filha do Davi Capistrano, que eu trabalhei muito tempo com ela.
0: Sim. Da Via e ela
1: falou uma vez uma coisa pra mim que ficou pra sempre, né? Que essa coisa, ah, não, a gente tem que lutar pelo SUS tal. Sim, a gente tem que lutar pelo SUS. E a gente também tem que entender que as coisas não podem ser religiosas, rígidas, só daquele jeito, né? Elas vão mudar. E como é que a gente consegue ir mudando sem se apegar ou ficar naquele movimento conservador que vai te oprimir, que vai com todo respeito às religiões, mas que vai colocar você num padrão e que não vai ter essa possibilidade de riqueza de abrir para a diversidade, né? Para as diferenças que existem aí, desde culturalmente, politicamente e todos os outros mentes que a gente possa imaginar. Então veio essa história assim, a gente realmente a gente tem que falar do ponto de vista de inovação, né? Não dá para ficar estático. No entanto, aí é um valor meu, a gente não pode esquecer de onde a gente saiu. Os princípios do SUS, a gente tem que sempre ter isso, dialogar, discutir sobre os princípios e realmente validar assim ou a gente muda os princípios, para dar uma atualizada, a gente é bom em, em atualizar artigo, né, trazer várias referências, mas cita né, meio que religiosamente os princípios, mas na prática efetiva isso é muito distante. Então essas duas coisas que eu acho que são importantes, a gente tem que olhar realmente para os princípios enquanto sociedade, ou falar assim, ainda não alcançamos, vamos lutar para conseguir, ou fala, gente, não vamos alcançar, vamos mudar esses Paranauê aqui, porque não vai dar certo esse gingado. E aí, nesse sentido, eu acho que esse olhar cuidadoso, e de convite mesmo para dialogar sobre as nossas práticas enquanto gestores, é que é o tal da inovação, sabe? Porque a gente está sendo convidado o tempo todo para descolar daquilo que é humano e virar máquina. Uhum. São os sistemas, são os programas, não sei se você já teve essa experiência, mas de ser gestor do SUS, de alguma unidade de saúde, você fala assim, gente, pra que tanto? E às vezes um programa, um software conversa, tem a mesma resposta que o outro já tem, e fora essas coisas regionais que são ah, as milhares de planilhas que o povo, com medo também de perder poder, exigem mais, mais informações, e isso só sobrecarrega, né? Se a gente pensa na pirâmide, não gosto muito do exemplo da pirâmide, mas uhum. a gente está no modelo capitalista, então, toda a pirâmide, né, do gestor até regional, municipal, etc. Até quem tá na base. Uhum. E vai fazendo com que quem tá, principalmente no campo vá se tornando mais máquina ainda. Eu acho que… eu acho não, eu vivenciei isso. Que a hora que a gente, principalmente nós que saímos, né dessa formação acadêmica, da saúde… Sim. Que aprendemos tanto sobre essa valorização da vida e a gente se distancia disso a gente está voltando para a lógica do o que o mundo fala que é muito inovador, da tecnologia dura. né? Então vamos colocar mais programas e incentivar mais as pessoas a serem máquinas. E até tem, eu sempre falo de um estudo que já tá, deve estar tá até meio desatualizado, mas de Oxford, que eles pegaram o Banco de Segurança Privada dos Estados Unidos Pegaram todas as profissões e começaram a analisar o que, em 20 anos, quais profissões poderiam serem substituídas por máquinas. Uhum. Ele é de 2013. E aí você fica, assim, assustado, né? Porque inúmeras. E aí, lógico, eu, como enfermeira, fui lá, eu falei, pelo amor de Deus, né? <risos> Pelo amor das deusas, vamos lá, né? A gente está lidando com o ser humano totalmente, né? Mas tem um risco, né? Na época era 0,029. Esse valor mostra uma tendência e que a gente olha hoje para um monte de referências pelo mundo e que as pessoas, né? Os serviços estão sendo substituídos por robôs, por inteligências artificiais e tal. Então, eu estou trazendo essas questões porque, justamente, eu acho que isso está muito conectado. Como é que a gente vai solucionar problemas que são complexos e que são de seres humanos se a gente está trabalhando, né, como você diz, no atacado? Se a gente está trazendo propostas, né, criando políticas públicas que, a princípio, funcionam, mas que elas são estagnadas, elas não são alteradas. E tem coisa que você fala assim, gente... Por que que a gente não para? E assim, não é porque não tenha estudo que sugere alguma mudança, porque tem inúmeros, eu acho que talvez tenha estudo até demais, os governos não conseguem localizar qual que é a melhor resposta. Porque os interesses, né, são muito focados também naquilo que eu vou ganhar na eleição seguinte para mudar. <risos> talvez, pode ser bem louco que eu vou falar, Paulo, mas eu acho que a gente tá... O Ailton Krenak fala muito disso, né? A vida não é útil, a gente tem que parar com isso, né? Uhum. Porque essa coisa da utilidade, do consumismo, daquela coisa do fazer, do fazer, do fazer distancia a gente daquilo que a gente realmente acredita e a gente vai vendo os resultados. O número gigante de profissionais adoecendo, as OSs aqui Sim. nesse município que é riquíssimo, consegue bancar as organizações sociais, não consegue dar conta de contratar médicos para estarem na periferia. Uhum. Então, é um diagnóstico de que realmente a gente precisa fazer uma parada para olhar para isso.
0: Indo um pouquinho para a história da assistência primária, da atenção primária e da tua experiência com as estratégias de saúde da família. E tentando fazer de novo o coro com o que você tinha dito de que saúde não é remédio, saúde não é só remédio. O que, que a saúde da família entrega como remédio? O que, que é o grande modificador na estratégia de saúde da família da vida das pessoas? Qual é o remédio que a saúde da família entrega?
1: Eu vou falar no passado. <risos> Aliás, antes de eu falar no passado, eu fiz duas coisas. Eu gosto muito assim, quando as pessoas falam... Fala desse tema. Eu dou aquele Google, assim... Põe exatamente as palavras que a pessoa tá pedindo. Fala, Vamos ver, o que vai aparecer, né? Porque eu acho que é um, uma métrica, né? Que dá pra gente fazer muita reflexão do que realmente a, a sociedade tá falando. E quando você falou entregar saúde... Eu falei, gente, olha só o que aparece. É só produto. Não tem nada, não tem vida, não tem vínculo, não tem conexão. É produto. Eu não vou negar que talvez atrás de algum produto não tenha uma conexão, uma vida, humanidade e tal. Uhum. Mas a gente sempre está apresentando que a gente está entregando produtos. Nessa lógica da estratégia saúde da família, eu tive uma experiência muito boa, né? De entregar o remédio, entregar a saúde muito ligada à educação em saúde, e aí por isso que eu vou falar no passado, que a educação em saúde, e aí eu tô falando educação de saúde voltada para a prevenção das doenças e para a promoção da saúde, mas uma educação de saúde que a gente foi trabalhado muito, né, e não só nas universidades, mas dentro do próprio SUS, de ser uma educação em saúde Freireana A gente teve esse benefício, esse privilégio de ter Paulo Freire aqui, dialogando aqui nas secretarias, por aqui, muitas pessoas que foram contemporâneas ou seguidoras dele, falando, olha, educação popular é a que traz essa transformação. Então, eu vivi isso, né? De pensar essa entrega desse remédio, entre aspas, né, ou dessa saúde, a partir da educação e saúde. Eu lembro histórias quando eu estava como enfermeira no, numa uma no Jardim Gaivotas, que é aqui no Grajaú, na frente da represa Billings, que a gente estava discutindo em equipe o CIAB, né, o Sistema de Atenção Básica, que já nem existe mais, substituíram e perderam um monte de informação. E a gente apresentou para a comunidade, né? Vamos aqui mostrar os dados, o que tem. E era sempre aqueles dados só de doença. E aí a gente, enquanto equipe de saúde, fizemos várias propostas. Oh, a gente precisa trabalhar com uhum. isso, nosso interesse em trabalhar com as doenças crônicas, não, 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 aquela novela. E aí umas 80 pessoas, que isso já é um milagre, né? De ter uma comunidade que se mobiliza, que está junto de um planejamento com uma equipe de saúde. Só coisa do passado, pelo menos que eu saiba. E aí a comunidade falou assim, olha, acho muito bonito que vocês estão trazendo aqui, parabéns, mas a gente quer falar de um problema que está afetando a gente, são os ratos, uhum. porque tem muito rato aqui na, no Gaivotas, é perto da represa, o povo joga lixo, não sei o que, eu falei, gente do céu, olha o que, que é escutar a comunidade. E aí, a gente caiu a ficha, né? Ficamos com cara de besta, porque a gente nunca nem tinha imaginado. E ainda elas vieram, né? E a maioria mulheres, com uma evidência. A gente assistiu a reportagem de que em São Paulo tem pra cada... Isso em 2009, gente, bem... <risos> Faz tempo, né? Ou antes ainda. Em São Paulo, cada pessoa, cada ser humano, cada habitante, tem sete ratos. Aqui, a gente tem mais do que sete. Então, precisa-se fazer alguma coisa, né? Então... Estou trazendo essa história só para a gente pensar assim: o que, que é realmente a demanda local, né? E como é que a gente pode dar, entregar essa saúde, não tem outra forma, se não for escutando, se não for pela educação e saúde. Então, eu acredito que para a gente realmente. Mudar o que está hoje é fortalecer educação e saúde, mas não essa educação bancária que a gente, principalmente nas universidades, recebe muito, né? que é um cara, uma pessoa do saber que vai lá e traz toda a informação e deposita em você e você não aproveita nada daquilo. Mas essa educação que é em roda, que ouve, que escuta, que acolhe e que transpira junto com a comunidade para realmente arranjar soluções. E não é fácil isso, dá trabalho.
0: Essa expressão, nunca tinha ouvido, adorei, educação bancária. Essa é fantástica, acho que é. Eu tenho uma experiência legal, para a gente já ir meio para os finalmente que o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, durante a pandemia, resolveu fazer um programa de teleorientação. E eu me voluntariei, lá tinha dois plantões para fazer, três plantões, eu ficava de tarde conversando com um paciente que estavam em lugares distantes, porque eles também se credenciavam para receber conversa de oftalmologista. Me foi gostado, teve um monte de gente, de figurão, fazendo isso. Então eu, professor, não sei o que, não sei o que lá, atendendo normal. E um dos que eu atendi estava deitado numa rede da região norte do Brasil, e ele tinha glaucoma. E ele estava muito preocupado que ele usava dois colírios para glaucoma. E um deles tinha acabado. E ele precisava perguntar para alguém se ia ser gravíssimo ele ficar sem pingar o segundo colírio e ele deveria pegar uma lancha para viajar 12 horas para pegar o colírio ou se ele podia esperar dois, três dias. E quando eu falei, não tem nenhum problema se esperar dois, três dias, cinco, uma semana, ele começou a chorar. Porque essa informação ela estava completamente impossível dele conseguir de qualquer outra forma. Então, isso de informação, de comunicação, de awareness em saúde, para mim, ela faz completa diferença. Por isso que eu te falei que eu tenho um preconceito positivo nesse sentido, de que não adianta você dar o remédio sem explicar. A pessoa tem que entender, a pessoa tem que pedir, a pessoa tem que topar, tem que ser naquela hora, tem que ser daquele jeito. Não é de cima para baixo que acontece. E eu acho que você traz esses exemplos e essa atuação bastante desenhada. E, principalmente, a posição que você está, que é epidemiologista, gestora, e isso de você ser uma desenhista de política em saúde, olhando para o varejo, não é óbvio. Eu acho que isso é manter a humanidade dentro de um professoral. Eu acho que, para mim, foi muito gostoso ouvir toda essa conversa. Eu acho, sim, que a gente pode e consegue conversar durante muito tempo sobre isso, me interessa muitíssimo, Eu acho que o cientificismo que leva à medicalização pura, ele tem o seu porquê de acontecer, mas ele, em absoluto, está descolado do resto. E se for para colocar dinheiro, provavelmente se nós fôssemos gestores, a gente ia colocar 80% do dinheiro em outro lugar e 20% do dinheiro na descoberta de novos fármacos, né? que eles melhoram a vida, mas tem coisa que melhora, tem mais vida de bem mais gente então Flavinha duas últimas palavras mas já te agradeço muitíssimo
1: só deixar uma referência acho que duas referências para mim que me ajudam a a nortear né Paulo Freire né ele que fala da educação bancária então eu acho que todo gestor de saúde precisava ler um pouco de Paulo Freire para entender voltar nessa história e tem um chileno que é o Max Neff, na verdade eu acho que ele é alemão nacionalizado o chileno, Max Neff, que ele fala, né, dessa questão das necessidades fundamentais humanas, então, e eu tenho aprendido com esses coletivos que eu já trabalhei, a olhar a saúde do ponto de vista do cuidado integral, que ele vai trazendo não só aquelas coisas básicas da habitação, da saúde, do emprego, não sei o quê, mas ele traz a humanidade, o amor. Quando a gente olha para esse referencial, a gente consegue ampliar um pouco mais nosso olhar. E desejando que a gente possa ter mais possibilidades de dialogar com mais estrategistas aí nas políticas públicas, para que a gente realmente possa fazer com. É um princípio bem freiriano, mas que a gente lá, e aí eu tenho que falar do, do IBEAC, né a gente não consegue fazer de outra forma se não for o fazer com a comunidade olhando aí as potencialidades que cada território, cada comunidade tem. Então, só agradecer por esse convite. Desculpa ter falado demais, <risos> além da conta, <risos> mas fico aí à disposição para mais bate-papos aí, sem tempo limitado.
0: <risos> Eu adorei, você não falou demais. Esse assunto é um assunto que tem muita coisa para ser dita e muito mais coisa para ser ouvida. Então, te agradeço muito, Flávia. Muito obrigado. Você acabou de ouvir Rx, por dentro da sua próxima Receita Médica, com Paulo Schor. Aproveite para se inscrever em nosso canal e acompanhar semanalmente as histórias e repercussões que serão apresentadas por aqui. Siga também as nossas redes sociais, Revista e arroba Paulo Schor. Até a próxima!